0: para que pueda participar. Continuamos con nuestra serie Héroes de Carne y hueso. Seguimos viendo la vida de Abraham y hoy vamos a tocar el tema de Abraham Peregrino. Abraham, como ya lo explicaba el otro día, se convirtió en un personaje muy relevante en la historia, pero no por su santidad, no se convirtió en un personaje relevante por su conducta ejemplar. De hecho, si usted ha estudiado la historia de Abraham, se dará cuenta que Abraham era un personaje que tenía unas deficiencias garrafales. Cometía unos errores impresionantes. Para muchos de los errores que cometía Abraham eran hasta superiores a los nuestros. O sea, Abraham nos rebasaba en pecado, en errores, en maldades. Y aún así Dios lo pone como un referente. ¿Por qué razón? Porque Abraham hizo algo que lo explicamos el domingo pasado que le agradó a Dios y es la única manera que también nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios, la fe. Si usted tiene fe, la fe agrada a Dios. A mí esto de la fe me inspira mucho a caminar con Dios porque no habla de que a Dios le va a gustar mucho nuestras actitudes o nuestras capacidades. Incluso no le va a importar mucho a Dios lo que somos sino que Dios se interesa mucho en lo que podemos llegar a ser. La Biblia menciona que Dios ya nos ve a nosotros sentados en los lugares celestiales. El detalle es que eso es lo que Dios piensa de nosotros, pero nuestra realidad en ocasiones no concuerda con lo que Dios tiene planeado para nosotros, ¿cierto o no? Nosotros sabemos que allá en el cielo necesitamos ser limpios, necesitamos ser transformados, necesitamos vivir una vida íntegra, una vida en santidad, para poder entrar a la presencia de Dios, y nuestro día a día nos dicta otras cosas, nos equivocamos, cometemos errores, algunos pecamos, y muchos han llegado a decir, ¿para qué me esfuerzo si sigo cometiendo fallas?, ¿para qué sigo adelante si me sigo equivocando?, ya no voy a ir a la iglesia, acabo ni cambio, pero la realidad de las cosas es que Dios ha confiado en que tú vas a llegar a ser lo que Él tiene pensado que tú seas. Él ya te mira a ti sentado en los lugares celestiales. Y la historia de Abraham es el clarísimo ejemplo de que una persona pagana, idólatra, que una persona pecadora, una persona eh, mundana en toda la expresión de la palabra, puede convertirse en un íntimo de parte de Dios. Y eso es algo que a nosotros debería inspirarnos cuando usted lea la biblia se dará cuenta en la historia de Abraham que Dios llamó a Abraham a una edad de 65 años aproximadamente y culminó Abraham cumpliendo el propósito de Dios aproximadamente 30 años después cuántos de los que están aquí ya tienen más de 30 años en el evangelio si usted ya tiene más de 30 años en el evangelio le felicito y le encomiendo o lo motivo a que siga caminando en Dios pero si usted tiene menos de esa edad en el evangelio también le animo a que se siga esforzando, a que no caiga en el error de que ya me equivoqué ya la regué, ya Dios no va a tener nada conmigo la historia de fe es algo que a nosotros nos debe motivar y además a nosotros nos tiene que impulsar porque usted y yo tenemos ventajas sobre las personas que fueron participantes en la historia de Dios porque ellos iban conociendo poco a poco lo que Dios quería para sus vidas mientras que usted y yo ya tenemos la historia completa. Haga de cuenta que usted ya vio la película. ¿Me explico. Y ellas eran personas que apenas la estaban viviendo en primera persona y por esa razón la Biblia enseña que ellos iban viendo algunos aspectos en la historia de Dios que no eran conocidos todavía y usted y yo ya los conocemos. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Desde que Adán pecó y fue expulsado del paraíso, se dejaron ver algunos detalles que Dios tiene, que una, unos detalles que Dios tiene como en su historia, como la batalla que siempre va a existir entre el diablo y la humanidad. Que siempre hay una consecuencia de pecar y hay una solución por nuestros pecados también Dios empezó a dejar ver que la eternidad del alma y su morada eterna dependen mucho de usted no tanto de Dios que el paraíso no está en esta tierra por muy bien que le vaya aquí queda claro eso y que esta tierra un día será destruida todos nosotros hoy a la distancia, ya lo sabemos, hasta el mundo lo sabe, por eso cuando sucede alguna catástrofe, se menciona como que están sucediendo cosas apocalípticas, estos personajes todavía no lo vivían, apenas ellos estaban descubriendo en la historia cuál era el plan de Dios para la humanidad, pero lo entendieron también, que fíjense en la Biblia cómo describe el entendimiento que ellos tenían de la vida, Salmo 103, Versículo 15, nueva traducción viviente. Salmo 103, 15, dice. Nuestros días son sobre la tierra, perdón. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Fíjense cómo ellos ya entendían la vida humana. La vida humana es tan momentánea, tan efímera. La vida humana es como una flor, crece muy bonita, florece, pero después se marchita. Todos los que estamos aquí hemos experimentado en carne propia la muerte de un ser querido, ¿sí o no? Hemos visto partir a personas, amistades, amigos, y algunos decimos caramba, pero si era muy joven. Y no importa si haya sido muy joven o haya sido muy anciano, la vida es algo que nosotros tenemos en común, es momentánea, es nuestra vida. Pero dice en el versículo 17, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Estas personas en el pasado entendieron eso y dijeron nosotros vamos aquí solamente de paso. Y lo que nosotros podemos hacer es asegurar nuestra salvación y también la salvación de nuestros hijos a través de inculcarles el camino correcto. David, que escribe este salmo, lo explica y Salomón, su hijo, lo entiende muy bien, de tal manera que él mismo escribe, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La vida de los personajes de fe en el pasado no era una vida pensando en esta tierra y en los días subsecuentes o en las cosas a su alrededor. La vida de los hombres de fe en el pasado era pensando en el más allá, en la vida eterna. Quiero que por favor usted piense el día de hoy cómo sería su vida si usted pensara más en la eternidad que en el día de mañana, que en el presente. Piense, por favor, pero la mayoría de las aflicciones que usted y yo como humanos tenemos, tienen que ver con cosas relacionadas a esta tierra. ¿Sí o no? No tiene nada que ver con cosas relacionadas al cielo. No tiene nada que ver con cosas relacionadas a la eternidad. No tiene nada que ver con cosas relacionadas a nuestra vida eterna. La mayoría de las aflicciones que tenemos son porque pensamos mucho en este tiempo. Estamos agobiados por qué vamos a comer mañana, por qué vamos a vestir mañana, si trabajaremos mañana, por comprar mañana, por viajar mañana. Y estamos muy acostumbrados a vivir así. Ellos en el pasado lo entendían y decían, esta vida no es nuestra vida, no es todo lo que nosotros aspiramos a la vida, porque entonces sería algo muy efímero, florecemos como la flor del campo, pero mañana pasamos la biblia dice que algo que le agradó mucho a dios es precisamente el comprender esto dice la biblia en génesis capítulo 15 versículo 6 refiriéndose a abraham y dice y creyó a jehová y le fue contado por justicia esto de la fe se va a convertir en la en el centro de la fe de la adoración cristiana en el centro de nuestra salvación, por así llamarlo, se va a convertir en la base de toda la enseñanza de la Biblia. Es tan relevante, el apóstol Pablo cita esto dos veces, en Romanos y en Gálatas, Santiago también lo cita en el capítulo 2, y enseña lo siguiente, el camino de Dios ha sido el aceptar confiadamente su palabra, y la cual se expresa entonces en una vida de rectitud. Ellos cuando comprendieron de qué se trata la vida, no se trata la vida de cuánto dinero tienes, de qué bien vives, de cuántos hijos tienes o si no los tienes. La vida no trata de eso y ellos lo comprendieron. Ellos más bien comprendieron que la vida trata de obedecer a la palabra de Dios y, y vivir en consecuencia a lo que su palabra enseña. Porque piensa por favor lo siguiente. Supongamos que a ti en esta tierra te va de maravilla imagínese que usted es una persona que no sufre por las cuentas usted tiene lo suficiente para vivir toda esta vida desahogadamente tiene para, para, para tener una buena casa y mantenerla para tener un buen carro y mantenerlo tiene para mantener y asegurar la educación de sus hijos tiene para viajar usted de la vida no se preocupa. es una persona económicamente acomodada ¿Qué le serviría si de todas maneras mañana morirá? Pero piensen lo contrario. Esa si es una persona que está batallando con el día a día, no sabe cómo llegar a fin de mes o cómo llegará a fin de mes, está batallando por acabalar los biles, las rentas, los, eh, los pagos, los servicios, está batallando por si mañana va a poder pagar la educación de sus hijos, ¿De qué servirá preocuparse por todo esto o vivir despreocupadamente si al final de cuentas mañana se va a morir? fíjense por favor lo siguiente, ¿valdría la pena vivir tan agobiados o tan desahogados si al final de cuentas tenemos el mismo destino? ellos lo comprendieron y dijeron, la vida no trata de eso la vida no trata de las cosas de esta vida la vida trata de pensar a donde Dios nos piensa llevar y cuando una persona vive en consecuencia obedeciendo a su palabra entonces esta persona comprende que es seguir adelante en la vida cristiana y fíjense, la palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 11, versículo 9, en la Reina Valera. El domingo pasado vimos la determinación que se debe tener para seguir adelante. Y la forma en que nosotros podemos seguir adelante es a través de una vida de fe. ¿Están de acuerdo? Amén. Vivir por fe. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí viven por fe? Amén, amén, amén. Ahora el detalle que vivir por fe es algo que en ocasiones mal interpretamos y mal entendemos fíjese lo que dice la Biblia Hebreos capítulo 11 versículo 9 Reina Valera dice por la fe habitó como extranjero refiriéndose a Abraham en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham fue un personaje que usted lo va a estudiar en su casa, no vamos a conocer la historia completa en, este, en esta serie, pero vamos a presentar algunas cosas, pero en su caso usted comprenderá que Abraham llegó a ser riquísimo, un hombre inmensamente rico, Dios le prometió, Dios le pidió sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido. Dios le dijo, esta es la tierra que tengo para ti. Alza tus ojos al norte, al oriente, al sur, al este, y te darás cuenta que hasta donde alcance a ver tu vista todo esto es para ti. Dios le está cumpliendo la promesa a Abraham. Pero a pesar de que Abraham ya vivía en la tierra prometida, dice la Biblia, vivió como extranjero en su propia tierra o sea Abraham ya había alcanzado su sueño, su meta su destino, por así llamarlo y Abraham nunca se estableció en la tierra prometida porque él comprendió, esta tierra no es la mía ese lugar en el que yo estoy viviendo es momentáneo no vale la pena ni que me afere tanto a mi tierra, no vale la pena ni que, ni que pelee tanto esta tierra porque el día de mañana donde quiera que quede, ahí me van a enterrar Miren, nosotros vemos con mucha tristeza cómo hay personas que hoy el día por cosas materiales y sobre todo por pedazos de tierra tienen conflictos familiares. Ahí viene Diciembre y sus posadas. <ríe> y la mayoría de las veces que se juntan las familias y sobre todo las familias que son numerosas siempre hay un tema de discusión en este tipo de familias. Los terrenos de la abuela. ¿Sí o no? Siempre están peleando que es que a mí me quería más y la abuela me dejó a mí. O la casa intestada que dejaron los padres. Y hay un conflicto entre, entre hermanos por pelearse cosas que son de este mundo. Cuando Abraham ya las tenía todas. Y aún así él nunca se estableció. Por eso dice la Biblia que, que moraba o vivía en casas de campaña. ¿Cuántos de los que estamos aquí, nuestra vida es así? Vivimos como en una casa de campaña. ¿por qué vivimos en una casa de campaña? porque usted sabe que una casa de campaña se arma y se desarma al instante ¿estamos de acuerdo? no es un lugar para habitar constantemente si nosotros queremos habitar constantemente en algo hacemos una construcción más sólida ponemos cimientos, levantamos unos muros los reforzamos con buena cimentación con, con, con buenos herramientas le ponemos mejores materiales porque queremos permanecer en este lugar y no se refiere a que sea malo tener una casa o tener un carro. Se refiere que en ocasiones nosotros, nos, no, las cosas materiales nos poseen a nosotros en lugar de nosotros poseerlas a ellas. Y a veces nos angustiamos y nos afligimos por las cosas que tenemos o por las que no tenemos. Y la Biblia nos enseña que nosotros de que tenemos que hacer es vivir por fe. Yo siempre escuché que tener otra ocupación o trabajo que no sea en la iglesia o en su obra no era vivir por fe. De hecho, incluso hay algunas personas que aún en este tiempo, por ser pastor y en algunos sectores, el que un pastor trabaje es un pastor que no tiene fe, porque debería uno vivir por fe. La fe es vivir de acuerdo a lo que Dios te quiere dar. Dios no tiene problema en que tú seas una persona que depende de él, pero Dios dejó establecidas ciertas reglas. Y la primera regla que Dios estableció es que el siervo, siempre, toda la vida, debe vivir dependiendo de lo que Dios da. Pero también, observe lo que dice la Biblia segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, nueva traducción viviente, dice, Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos, no, tuvi no estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla, trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero no quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso, mientras estábamos con ustedes, le dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Parece una contradicción, pero hay personas que tienen la idea de que vivir por fe es esperar a que todo les caiga del cielo. La realidad de las cosas no es así. Usted incluso puede ser la persona más rica sobre la faz de la tierra y aún así usted tiene que vivir todos sus días por la fe, esperando lo que Dios quiere darnos y la forma en que Dios quiere usarnos. Pero la Biblia deja una instrucción y esta instrucción no se la sacó el apóstol Pablo de la manga, sino que estudiando y conociendo cómo es Dios, él interpretó lo correcto y dijo, nadie debe de estar ocioso nadie puede decir, es que yo me dedico a la oración, yo me dedico solamente a la predicación, y por esa razón yo no trabajo, dice, porque entonces se convertiría en una carga para los demás y recomienda y no se junten con este tipo de personas desobligadas ¿cuántos conocen personas desobligadas? levante la mano, gente que no les gusta trabajar gente que dice, ¿para qué eh, mis padres me mantienen? el gobierno me da hay gente muy desobligada, hay gente muy ociosa, esa no es una característica de los, del reino de Dios, ni tampoco es una característica de vivir por fe, al contrario, usted tiene fe, trabaje, ¿por qué razón?, porque vivir por fe, como dije hace unos minutos atrás, es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, esto se ve desde la creación. Cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que el hombre tenía la oportunidad de extender la mano y comer de lo que quisiera. Podría haber vivido una vida desobligada a no ser que Dios no quiso verlo dio quis. Y Dios dice la palabra que le puso un huerto en el Edén. Observe por favor Génesis capítulo 2 versículo 8. Génesis 2.8 y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Brínquese hasta el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El hombre era un personaje nuevecito sobre la faz de la tierra. Era el encargado de toda la tierra, por así llamarlo. Era el soberano en la tierra. Y aún así Dios le dijo, pero te voy a poner un lugar apartado en el huerto porque quiero que trabajes. Dios, mis amados, a todos nosotros nos manda exactamente lo mismo. Hay personas que malinterpretamos que el vivir por fe es esperar que del cielo nos caigan las bendiciones. Y no funciona así incluso hasta en la ofrenda el Señor dice en Malaquías capítulo 3 pruébame en esto trae tus diezmos, tus ofrendas a la anfolí y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde pero tienes que participar hacer algo tú a veces nosotros malinterpretamos la fe y decimos es que yo soy salvo por fe es que yo voy al cielo por fe pero no haces nada en consecuencia a la fe que tienes se los he dicho hasta la saciedad. Si nosotros creemos que vamos al cielo... Dígame amén, ¿cuántos van al cielo? O levante la mano. Usted sabe que la forma de ir al cielo es de dos maneras posibles. O Cristo viene por nosotros o nos llama a su presencia. ¿Lo sabía? Pues si usted a esa cita no puede llegar tarde. Imagínese que el rapto sea ahorita en este instante. En este momento. Si nosotros ahorita participamos de este, de este acontecimiento... Somos raptados, llevados a las moradas celestiales. La Biblia menciona que este es un momento único e irrepetible en la historia. ¿Saben qué significa eso? Significa que los que no estuvieron listos, no se van con Cristo. ¿Queda claro lo siguiente? ¿Sí? Pero también, mis amados, la vida tiene un límite, el cual usted no conoce. Usted no sabe si va a poder alcanzar a llegar al final del día. No tiene asegurado la vida. La vida. Usted no sabe si va a alcanzar a terminar el año. Usted no sabe si va a vivir otros 10 años más. Eso es algo que para nosotros está totalmente desconocido. Por esa razón leíamos al principio, el hombre como la hierba son sus días. Todos conocemos personas que han fallecido, ¿sí o no? Y a veces cuando nos dan la noticia de, de la muerte de un ser querido, a veces como que ya lo presuponíamos. ¿Por qué? Estaba enfermo. Viene batallando con problemas de salud, se entiende que falleciera porque ya viene luchando constantemente con una enfermedad pero también nos ha pasado que nos dan la noticia de personas que fallecen aparentemente saludables completamente saludables nunca tuvieron una enfermedad no se vio que tuvieran una uh, una enfermedad, estuvieran batallando con alguna crisis de salud simple y sencillamente nos dicen Falleció fulanito, manganito. ¿Cómo reacciona uno cuando fue una persona sana, saludable? Hasta se sorprende uno y dice, ¿Pero cómo? Si apenas ayer estuvimos platicando. Apenas ayer lo vimos. ¿Por qué? Porque así es la vida. La vida se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Pero lamentablemente nosotros pensamos que tenemos la vida asegurada. Por eso les decía yo que el caminar en fe es un ensayo de lo que vamos a hacer eternamente en las moradas eternas. Es un ensayo de lo que vamos a hacer nosotros el resto de la eternidad. Y usted, si no llega a tiempo, probablemente no llegue nunca. No vuelva a participar de esta situación. Es por eso la importancia que nosotros le damos al congregarnos y al llegar tempranos o puntualmente. Porque es un evento, mis amados, en el cual a nosotros nos está disciplinando. Yo estoy disciplinándome todos los días... Por si Cristo viene el día de hoy, yo no sé cuándo venga, pero si viene hoy, estoy listo para irme con Él. ¿Cuántos pueden decir amen a eso? Yo estoy listo si el Señor me quiere llevar hoy. Tengo mis cuentas arregladas, tengo mis cuentas saldadas. Si Cristo viene hoy o me quiere llevar hoy, yo ya estoy listo para irme con Él. Pero hay personas, lamentablemente, mis amados, que viven en esta tierra y se hacen al estilo de esta tierra. Dicen que están listos para irse con Cristo, pero tienen peleas o pleitos con sus hermanos. Tienen problemas o pleitos con sus familiares. Dicen que ya están listos, pero hay personas a las cuales les deben dinero. Dicen que ya están listos, pero todavía tienen pecados ocultos. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros listos a partir de un momento a otro si nosotros no hacemos nada para esa partida? ¿Sabe por qué razón? Porque ya nos establecimos porque ya estamos establecidos a esta tierra no seré ni el primero ni el último que tiene problemas con un familiar decimos algunos no seré ni el primero ni el último que le deba a Coppel y nunca le pagó no seré ni el primero ni el último que tenga un conflicto con un familiar o que me calga mal a alguien en la iglesia no seré ni el primero ni el único nos hicimos al estilo de este mundo por eso la Biblia menciona que el vivir por fe... Es tener nuestras maletas listas todos los días... Por si Cristo decide llevarnos a nuestra morada final... ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Por eso dice la Biblia... que La fe de Abraham le agradó a Dios... Porque Abraham aún viviendo en la tierra prometida... Nunca habitó en moradas con cimientos... Nunca construyó unas paredes... Nunca llamó a este lugar mi casa, mi tierra... Mi parcela, mi propiedad... Él siempre dijo yo sé que este no es mi destino final yo sé que Cristo de un momento a otro o el Señor me llama a su presencia o yo voy hacia con Él ¿me hasta aquí sí o no? pero hay personas que vivimos como si tuviéramos asegurada la vida ese tipo de personas son personas ociosas y no porque no trabajen sino porque no se encargan de su salvación no se encargan de su fe son personas que les gusta que les den y en la boca a veces quieren que el pastor les dé una predicación lo más desmenuzada posible y entendible. Se me figura así como que, que uno está alimentando un bebé así. Ahí va el avioncito, abra la boca, abra la boca y va y va y va. <risas> ¿Me siguen hasta aquí? Fíjese lo que dice la Biblia en Segunda a los tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, nueva traducción bebiente. Segunda a los tesalonicenses 3 sin embargo oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás fíjense todavía no trabajan no le echan ganas en las cosas de Dios pero sí desaniman a los que les quieren echar ganas por lo regular sus palabras son siempre tú ya te agarraron de bajada y a ti qué, tú ni haces nada de perdido déjame yo lo estoy haciendo cierto o no y a veces los conflictos son hasta en la casa. Oye, llamas otra vez a la iglesia. No quieres salir de ahí. cuál No quiere salir. si Cuando nos hace el favor de venir, viene dos veces a la semana, caray. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Dice, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida pastor es que yo ya tengo mi salvación asegurada por la fe aquí el apunto le está diciendo gánate la vida no es que ni mis mejores obras puedo agradar a Dios, Sí, pero tampoco sin obras lo vas a agradar a él si tú dices que existe un Dios, vive en consecuencia al Dios que dices que amas y alabas, ¿cuántos aman a Dios? dígame a levanten la mano pregunta del millón ¿Por qué llega tarde? Es que no lo amo tanto Es que lo amo más o menos Si usted dice que ama a Dios ¿Por qué no ofrenda? Si usted, si usted dice que ama a Dios ¿Por qué no evangeliza a otros? Si usted dice que ama a Dios ¿Por qué no ora por los demás? Si usted dice que ama a Dios ¿Por qué no gana almas para Cristo? Si usted dice que ama a Dios ¿Por qué no se relaciona en algún ministerio? Si usted dice que ama a Dios, porque vive como solitario en esta tierra y no quiere hacer amistad con nadie? ¿Saben por qué razón? Porque probablemente ya nos acomodamos a vivir al estilo de este mundo. Observe nada más, pero ¿cómo es la vida mundana? La vida mundana es que cada quien anda en lo suyo y no se mete en los asuntos de los demás. Cada quien pelea por su propio bienestar. Usted puede ir caminando a la luz del mediodía por el centro, en una de las calles más transitadas, en la libertad y usted ve que están levantando a una persona para secuestrarla miles lo van a ver y nadie va a hacer nada por evitarlo ¿cierto o no? si usted ve que se están metiendo a robar a la casa de su vecino, cierra la cortina para no verlo si usted ve que están teniendo un problema y maltratando a un niño ahí en la calle usted dice, no es asunto mío ¿por qué razón? porque así vive el mundo ocioso, así vive el mundo no hace nada por los demás pero usted no es ningún mundano usted es cristiano, lavado con la sangre de Cristo y la palabra de Dios dice, los ordenamos a que trabajen hagan algo por los demás dejen esa vida ociosa a veces lo único que tenemos que hacer es venir a la iglesia y llegar temprano y ni eso podemos hacer la vida que agrada a Dios es una vida de fe y la vida de fe es una vida que escucha su palabra y vive en consecuencia ¿cuántos tienen oídos para oír? Amén, amén. si usted escucha la voz de Dios haga lo que Dios nos manda usted contrará que la vida de Abraham Dios lo sostuvo siempre y Dios a usted siempre lo va a sostener ¿cuántos lo creen a eso? se los he enseñado en otras ocasiones a Dios nunca le va a ganar Dios siempre tendrá cuidado de nosotros no tendrás falta de ningún bien. Siempre te sentarás a la mesa y probarás de los alimentos. Siempre tendrás para compartir a otros. Necesitamos nosotros comprender que la vida de fe es una vida que escucha su palabra y que pone en práctica su palabra. No es una vida que tiene una fe romántica. Ah, yo ya soy salvo. ¿y ¿Qué estoy haciendo? Aquí lo estoy esperando. En mi cama, king size Con mi televisión de 75 pulgadas. ¡Ja, <risa> Es increíble. Otra cosa que nosotros podemos ver en la vida de Abraham. Es que Abraham siempre vivió con fe. Pero también vivió aquí. En esta tierra. Sin amar las cosas de aquí. Hebreos capítulo 11. Versículo 9. Pero ahora lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Dice. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido. Vivió allí por fe. Pues era como un extranjero. Que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Usted descubrirá, como se lo dije hace un momento, que Abraham habitó la tierra prometida, pero nunca se estableció en ella. Y esto es el común denominador de la vida de fe para todos los que queremos ir a las moradas eternas. Esta tierra... No es nuestro lugar de residencia final. ¿Sabían eso ustedes? Ni peleé tanto su casa. Ni peleé tanto su carro. Ni peleé tanto sus finanzas. Ni peleé tanto sus terrenitos. Esta tierra es pasajera. Pero cierto no, vivimos nosotros amando y defendiendo las cosas de este mundo como si fueran todo lo que tenemos. Quiero pensar que hay personas que viven así porque realmente es lo único que tienen. Hay gente que no va a ir al cielo. Y yo lo digo con tristeza, pero muchos de los que estamos aquí no van a ir para allá. Y no van a ir para allá no porque yo lo diga, sino porque sus actos lo dicen. Pero puedes corregir el rumbo que está tomando tu vida y empezar a caminar por fe. Empezar a vivir una vida de fe. Observe lo que la Biblia dice para nosotros en este nuevo tiempo, en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2.11. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, quiero que lo pongan, lo vean. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo. Fíjese lo que dice la Biblia, te advierto, si eres pasajero, extranjero en este mundo, dice, aléjate de los deseos de este mundo. Muchos debemos de tener esta clase de fe en nuestras vidas, vivan como si fueran a irse en cualquier momento. Yo les quiero poner un ejemplo. Así muy burdo, pero a lo mejor pueden contextualizarlo. La Biblia menciona que nosotros debemos de hacer tesoros en los cielos. ¿Cuántos lo sabían? Pero, ¿dónde hacemos nosotros nuestros tesoros? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Y hacemos los tesoros en la tierra porque tal parece que ya nos establecimos en esta tierra. Miren, no existe nada más absurdo en la vida, yo lo he visto y lo seguiré viendo constantemente. Personas que se van a los Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños o de otros países, consiguen una visa temporal, ya sea de trabajo o de residente, llegan y se establecen ahí, ponen a sus hijos en las escuelas, compran casa, carro, hipotecan aquí, hipotecan allá... Cualquier día menos pensado, no importa cuántos años haya pasado una persona en los Estados Unidos y no arregló un lugar de residencia permanente, llega la migra y lo echa para afuera. ¿Sí o no? Y esa persona empieza desde cero. Y de nada le servirá a esa persona decir, allá vivía en el mejor fraccionamiento. ¿En cuál? <risas> allá manejaba el mejor vehículo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá tenía a todos mis ahorros. ¿Por qué razón? Porque te hiciste o trataste de hacerte permanente en un lugar donde eras extranjero. Lo mismo sucede en esta tierra. De nada te sirve gastar tus ahorros, tu tiempo, tu esfuerzo, tus mejores años en ese lugar. Eres extranjero. ¿Les queda claro lo siguiente? Eres extranjero. Es como si un vecino te dijera... Vecino, yo sé que está batallando por casa. Le presto mi terreno. Viva usted toda la vida ahí. Yo le doy mi palabra que jamás lo voy a molestar. Mientras yo viva, usted haga con ese terreno lo que quiera. Y usted le dice a su esposo... Oye, mi amor, mira, el vecino nos está dando la oportunidad de construir su terreno. Vamos a meterle aquí, ponerle alberca y cancha de tenis. Y tenemos para meter dos, tres carros y jacuzzi. Y le ponemos segundo piso. ¡Ja, el día que el vecino quiera lo echa para afuera porque el terreno es de él, les queda claro lo siguiente, hay personas mis amados que se están estableciendo en un lugar donde son extranjeros, no perteneces a este mundo y tan no perteneces en este mundo que los mundanos se encargan de repetírtelo constantemente alguno que por ahí de repente quiere congeniar con el mundo ya se cansó de ser cristiano ya está harto de siempre estar batallando y por fin dice ok, voy a ir a la fiesta ya, para que me dejen en paz, a cada rato me invitan y nunca voy porque soy cristiano. Hasta los mundanos te dicen, pues no que eres cristiano. No le sirvan a él porque es cristiano. No cuentes ese chiste porque ahí está el cristiano. Y uno dice, caray, entonces ¿para qué me estás invitando? Invites si y cuando voy ni me quieres hacer parte de... <risa> ¿Cierto o no? ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque hasta el mundo se da cuenta que no pertenecemos ahí, aunque nos esforzamos tanto por pertenecer a algo en lo que nosotros no encajamos. No somos de este mundo, no somos de este, de Este no es nuestro destino final. Nosotros vamos hasta las moradas eternas y la forma en la que tú tienes que vivir es como si fueras extranjero y un peregrino. No te establezcas aquí, vive aquí, trabaja aquí, ah, si quieres finanzas aquí, pero no te establezcas aquí. Fíjese, la Biblia dice: Génesis capítulo 13, versículo 2. Génesis 13, 2, reina Valera. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro, quiero que por favor me digan qué entiende usted por riquísimo no quiere decir que era rico, verdad que no quiere decir que era sumamente rico no tenía para establecerse en la tierra prometida con tanta lana que tenía pero sabe qué hacía él, no le interesaba y uno dice, pues claro no le interesa porque lo tiene no más adelante, en los próximos capítulos vamos a ver que Dios le pide, dame lo que tienes, y Abraham se lo ofrece a Dios dice, tenlo tú me lo has dado todo, ¿cómo te voy a negar algo? ¿tan seguro? dame hasta tu hijo, y Abraham le dijo hasta mi hijo te doy, porque sé que este no es mi destino final nada traje a este mundo nada me llevaré de este mundo, en vano sería que me aferre a las cosas de este mundo, ¿sí o no? pero piensa lo siguiente cuando viene a la iglesia, el tiempo que usted tiene no le pertenece. ¿Está de acuerdo que el tiempo que tenemos le pertenece a Dios? ¿Le queda claro? Mire, no le pertenece el tiempo, mas sin embargo, se lo roba a Dios. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sin embargo, no la empleamos en Dios. Nuestro dinero no nos pertenece a nosotros, sin embargo, no lo ofrecemos a Dios. Y para muestra... Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia y vamos a recoger la ofrenda, usted tiene un conflicto mental. Y su conflicto es, híjole, voy a meter la mano a la bolsa y luego de repente agarra un billete y dice, bueno, al menos en las monedas sabe cómo identificarlas, ¿verdad? Las grandecitas pues entienden. Pero los billetes que todos son de plástico y casi son del mismo tamaño, híjole, ¿cuál será este? ¿Será de a 20? ¿Será de a 500? Bueno, de a 500 no, porque no los trae para no caer en esa tentación. <risa> ¿Cierto ¿No? ¿Por qué razón? Porque nos establecimos ya en este lugar. Abraham nos estableció en este mundo, hermanos, no por las cosas que tenía, sino porque la falta de apego a las cosas de este mundo hacía que Abraham viviera su vida como un ová, como una persona que iba de paso. Y así es como nosotros también debemos de vivir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nueva traducción viviente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Miren. Le voy a contar una anécdota. No, no es una anécdota, es una, una vivencia. Pasó apenas ayer. Ya era tarde. Íbamos para la casa, traía hambre. y Llegamos a comprar comida rápida. Ya ve que aquí casi ni hay. Y mientras esperábamos, me... Me... es que la comida rápida siempre llego y le digo, pero sin cebolla. Entonces pues, me la tienen que hacer. Y me dice, va a tardar como 10 minutos. No importa, yo espero. <risas> y mientras estaba ahí esperando, otra persona llega, pide algo. Y en lo que, que se lo están sirviendo, voltea y ve que hay un Starbucks enseguida. ¿Cuántos conocen los cafés Starbucks? De esos cafés feos de 120 pesos, 150 pesos. Gente loca comprando esos cafés. Y entonces el vato, el el, vato, el hombre voltea y ve el café y le marca a, 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 a que aparentemente era su esposa o su novia, bien emocionado, y le dice: Mi amor, te tengo una noticiota. mire Dios es mi testigo. Y dije: No, este le la vez sí que sacaron la batería no. Estaba muy contento. Y cuando escucho la conversación Estaba muy emocionado porque dice No hombre mi amor, te tengo una noticiota Una sorpresota, ni te imaginas dónde pusieron Starbucks, Ay, dije yo, patate Ni te imaginas dónde pusieron ese café Starbucks Y ya, así terminó la conversación Me di cuenta que así Viven muchas personas Súper emocionados Por las cosas de este mundo Ay, Va a salir el 14, el iPhone 15 Ay, ya van a salir Los Nike, no sé cuántos los, los Tenis Gucci Valenciana y todas cosas por el estilo. Gente tan emocionada por las cosas de este mundo. Cosas perecederas. Y la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no debemos de amar este mundo. Más sin embargo, ¿cómo lo amamos? ¿Sí o no? ¿Cómo nos encanta este mundo? Piense bien, pero. El cuerpo es un tirano. Este cuerpo, algunos está más grande, el de otros está más delgado, más chico, más ancho más, como sea. Pero al final de cuenta es cuerpo y el cuerpo es un tirano y vaya que exige. ¿Sí o no? ¿Qué exige el cuerpo? Primero que nada comida, tres veces al día y algunos hasta más. Y hasta se molesta uno. ¿Qué? más café. Pues, ¿qué más querían? pues le perdí una concha unas gallitas, algo exige ropa exige que la casa esté en buenas condiciones y no, la ropa que le compramos tiene que ser buena y no tiene que durar mucho tiempo, esta ya me la puso este domingo y no me la puedo poner hasta después de dos domingos, dos meses más porque ahora que toman fotos voy a salir repetido en las en la el carro Tiene que tener un buen carro Que no le suene nada, que no le moleste Que arranque, que esté en buenas condiciones ¿Cierto o no? Eso es porque amamos mucho Las cosas de este mundo Yo le quiero preguntar ¿Qué tan interesado está en su residencia final? Su residencia final Son las moradas de los cielos ¿Está de acuerdo usted? ¿Invierte usted en el reino de los cielos? ¿hace tesoros usted en el reino de los cielos? ¿está abonando a su cuenta en el reino de los cielos? fíjese lo que dice el Señor Jesucristo el que viene por nosotros, el que está preparando morada para nosotros el que nos va a llevar a nosotros fíjese lo que dice el Mateo capítulo 6 versículo 19, nueva traducción viviente Mateo 6 19 nueva traducción viviente no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y sus ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Piense por favor en esto, ya voy a terminar. Abraham ya era riquísimo. ¿Les queda claro? No vivía como, ¿dónde será la tierra prometida? No, llegó un punto en su vida en que Dios le dijo, esta es la tierra prometida, Abraham. Este es el lugar que te tengo prometido. Y nunca se estableció. Y él hacía tesoros en el cielo. La Biblia menciona, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el Señor Jesucristo está diciendo... No hagas tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es como el ejemplo que les puse... De la gente que se va a los Estados Unidos... No te establezcas en tierra ajena. No es lógico. Pregunto... ¿Tú eres un residente temporal de esta tierra? ¿O ya eres un residente permanente en esta tierra? No me lo contestes. Tu estilo de vida te va a decir a ti... Si estás pensando más en esta tierra o en la tierra prometida ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? voy a terminar con esta pregunta Dios está diciendo, no hagas tesoros aquí ¿dónde debes de hacer tesoros? en los cielos vamos a volver a poner este ejemplo supongamos que Cristo viene hoy hoy y ya, nos fuimos con Cristo nos dio la oportunidad de que llegó después de que empezó el culto y llegó apenas ahorita, y gracias a Dios la libramos, ya sí. estamos con él ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? la Biblia dice que Dios está preparando moradas, ¿lo ¿No sabían ustedes? la Biblia jamás menciona que las moradas son iguales para todos ¿Sí lo sabían o no la Biblia incluso menciona que existen siete diferentes tipos de galardones o coronas que podemos recibir, ¿lo sabían? si no para enseñárselos después en un estudio entre los miércoles bueno, supongamos que usted llega, ¿cómo se imagina su casa en los cielos? ¿Cómo se imagina? ¿Tiene sentido de imaginación? ¿Hacemos ejercicio de imaginación? ¿Cómo se imagina su casa? ¿Bonita? ¿Hermosa? ¿Grande? ¿Espaciosa? ¿Cómo se la imagina? Bueno, supongamos, es un ejemplo, no viene la Biblia, esto, esto es meramente mío, versión Jacob Rivera, Supongamos que usted llega y apenas llegando le entregan un sleeping bag y le dicen, "Ten, acomódate en el donde quieras." Sí, señor, pero en cuál casa? Ah, mi chavo, no alcanzaste casa. Con lo mandas, con lo que mandaste para tus ahorros en el cielo te alcanzó para un sleeping. A ti te tocó dormir en el Hotel Camarena. Supongamos, supongamos que Dios le esté construyendo su morada. Con los tesoros, con la cuenta que tiene en el reino de los cielos. ¿Qué tan amplia es su cuenta en el cielo? Pero le aseguro una cosa: sabe al detalle, al detalle qué tan amplia es su cuenta aquí en, el, aquí en la tierra. Saben exactamente con pesos y centavos cuánto tienen en los ahorros. Se imagina saben exactamente cómo están nuestras finanzas aquí, yo le quiero recomendar lo que el Señor Jesucristo nos exhorta no hagas tesoros aquí mira de nada sirve esto termina y se acaba, piensa en la cosa que más te gusta de esta tierra, piensa piensa en tu lugar feliz ¿lo pueden pensar? ¿cuál es tu lugar más feliz en esta tierra? tu sala de televisión tu carro, tu casa, tu baño, el centro comercial, los buffets. <ríe> piensa, piensa, ¿cuál es tu lugar feliz aquí en esta tierra? ¿Quién lo va a disfrutar cuando te mueras? Imagínate que para ti el carro es lo máximo. Un ejemplo, el carro es lo máximo tú dices, al menos se los voy a dejar a mis hijos tus hijos ni les gusta tu carro <risa> en cuanto te mueras lo venden ¿neta? de veras nada de lo que tengas tú aquí en esta tierra vale tanto como lo que puedes tener en el cielo Abraham lo entendió y Abraham por eso en la tierra prometida viviendo en la tierra prometida estando en la tierra prometida con todos los recursos para establecerse en la tierra prometida nunca se estableció en la tierra prometida porque él comprendió y dijo este no es mi lugar de residencia permanente yo aquí solamente soy un residente de paso temporal yo voy de paso por esta tierra por esa razón mis amados si tú vivieras por fe cambiaría tu mentalidad ofrendarías más Llegarías temprano Servirías en algún ministerio Ganabas gente para Cristo Te involucrabas en algún Departamento de la iglesia Colaborarías más en las cosas de Dios Serías más participativo En el reino de los cielos A la hora de servir siempre levantarías la mano Para ofrendar no traerías nada más Tu diezmo Traerías hasta más y ofrendarías con todo tu corazón Sabiendo tú Que este lugar No es tu destino final ¿Están de acuerdo? Póngase en pie, por favor, y yo le quiero hacer una pregunta. Es una alegoría solamente, pero sí quiero que te vayas pensando en esto. ¿Te imaginas que las moradas eternas se estén construyendo con los fondos que envías a tu cuenta del banco en el cielo? ¿Estás conforme con lo que estás ahorrando allá en el cielo? Si no estás conforme... Ven a hacer una reestructuración de tu cuenta. Pásale. Ven aquí al altar con el...